0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul, Hallo? als ik zeg Berlijn,
1: waar denk jij dan aan? Heel veel dingen. Uh, nachtclubs, okay. um,
0: currywurst, hipsters, <laughs> U-baan, U-baan. S-baan. Ja, S-baan. S-baan. Wat nou? als ik tegen jou zeg... dat dat er bijna niet geweest was. Berlijn? Dus of de... alles wat jij denkt dat Berlijn is... Okay. op dit moment. Ja. Dat, dat zou ik denken, dat, dat is waar. Ja. Nou, Paul, ik wil je vandaag meenemen... A- naar de Tweede Wereldoorlog. <laughs> naar een parallel universum. Oeh. Een parallel universum... waarin ja. Berlijn... Welthauptstad Germania geworden was. Oh, ja. 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 Weet je wat ik bedoel? Ja. Speriaanse architectuur. Ik bedoel echt, zeg maar... Het Allervetste megalomane plan om Berlijn compleet te verbouwen... in die vreselijke, kiecherege nazi-kunststijl. Ja. ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, mijn ja. We gaan terug naar het moment. Uh, iets voor de Tweede Wereldoorlog. Niet naar de Tweede Wereldoorlog, iets, iets voor, de tweede voor de Tweede ja. okay. Want um, ja, hoe, hoe ga ik dit nou een beetje... Um, Grundleg uitleggen. Nee, nou ja, een beetje respectvol zeggen. Laat ik het zo zeggen dat Hitler... Um, een hoop plannen had. Laat ik het zo zo omschrijven. Uh, Natuurlijk is het bekendste plan van hem... de holocaust geweest. En uh, allemaal wat wat minder vrolijke dingen... waar we zeker bij stil moeten staan ook. Maar hij had ook een idee... om Berlijn compleet te gaan verbouwen. Want hij zat in een soort van... gekke mindset dat... uh, de de Tweede Wereldoorlog hoe we hem nu kennen... maar dat was voor hem een strijd van Duitsland tegen de rest van de wereld, om te laten zien dat Duitsland zeg maar, het meest sterke en volwaardige ras was. Uh, en die strijd zou op een gegeven moment voorbij zijn. Ja. Had het idee, uh, wij gaan nu knokken, we gaan nu vechten, wij gaan nu laten zien dat wij het beste ras, het sterkste ras, het mooiste ras, het meest intellectuele ras zijn. Wij gaan onze superioriteit bewijzen. Um, en daarna is het gewoon weer de Pax Germania? Denk aan de Pax Romana, maar dit gewoon de Pax Germania. Ja. Dan hebben we gewoon vrede en dan hebben we het bewezen en dan hoeven we ons nergens meer zorgen om te maken. Hij was aan de ene kant was hij bezig om te laten zien dat Duitsland, of tenminste voor hem te laten zien dat Duitsland het meest ja, het beste ras was en alle andere rassen inferieur. En daar heeft hij natuurlijk ook de meest nare dingen voor ondernomen. Tegelijkertijd was hij bezig om dat Duitsland al letterlijk te modelleren naar het Duitsland wat N- hij voor ogen had oorlogsouw. na de eindstrijd. Ja. En hij had dus ook een plan om Berlijn helemaal te gaan verbouwen en helemaal te gaan opbouwen zoals hij wilde en in zijn idiote visie. Want dat is het. Echt idiote visie. Ja. Dan moeten we um, nog even een stapje nemen. Uh, jij noemde hem al even Albert Speer. Ja. Albert Speer is by far de meest complexe persoon uit de nazi-top. Ik begrijp nog steeds niet wat dat voor persoon ja, eigenlijk was. Het is was. een beetje het
1: idee dat zeg maar, hij was dan wel nazi... maar was dan ook wel redelijk oké. Okay, maar eigenlijk ook natuurlijk niet... want hij is de architect van de hele... Ja. Ja, de infrastructuur van de holocaust,
0: et cetera. Dus hij wordt een beetje gezien als de gentleman-nazi. Ja. Zo van wat jij zegt, een soort van de goede nazi. Maar dat is natuurlijk... Die zijn er niet echt. Nee, dus echt. en dat is ook, het klopt niet nee. echt, want inderdaad, hij was architect. Hij ontwierp de dingen waar we het straks over gaan hebben. <lacht> Compleet idioot, maar hij was ook vanaf 42 volgens mij, was hij de minister van uh, bewapening en mobilisatie. Ja. Dus dat is... He? ja Heel space, Maar het, het raar is ook dat hij na de oorlog... is hij, is hij niet uh, nee, hij is verhangen.
1: Bij, nee, hij is een van de weinigen, toch? Ja, die, ja. Die, die niet bij Nuremberg... Ja, of, of
0: een van de weinigen. Er zijn een hoop naties. Ja, die maar niet, een ja. Van, van die het berecht werden daar. Ja, precies. Ja. In, in Nuremberg... wordt hij niet uh, de wordt hij niet doodstraf opgelegd. Maar volgens mij... tientallen jaren gevangenisstraf. Afijn, ja. daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Ja. Over Albert Speer. Um, maar ja, we gaan weer even terug... Um, naar vlak voor de oorlog. Duitsland is dan, of tenminste, eind jaren 30. Op bepaalde plekken is die oorlog al begonnen, in Nederland nog niet. Um, en dan zijn ze al bezig om dit te gaan doen. Dan zijn ze al bezig om die meest idiote ontwerpen te gaan maken. Um, en dat plan voor, uh, voor Germania, dat begint zo'n beetje in 1937. En dat loopt tot 1942, als, als hij zeg maar echt andere dingen moet gaan doen, die Albert Speer, als hij echt oorlog moet gaan voeren. Um, en Echt, Paul, niets was te gek. Je moet je voorstellen dat heel Berlijn zo'n beetje gesloopt zou worden. Alles weg, alle normale en en bekende monumentale architectuur... zou allemaal gesloopt worden. Moest allemaal tegen de vlakte, want er moesten enorme pleinen komen. Enorme straten. En En
1: dit is nog het Berlijn voordat het gebombardeerd was, toch? Dus dit is nog echt wel oud-Berlijn. Ja, Ja. oud,
0: mooi, monumentaal Berlijn... Um, en dan ook gewoon natuurlijk echt de meest grote kantoren voor de SS, voor de allemaal vlaggen overal, gekkigheid. Maar het idiote is dat er dus een aantal van die dingen uh, die zij ontwierpen, ook echt gemaakt, gemaakt zijn. Ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, vliegveld Tempelhoofd. Dat, ja. dat bestaat nu nog steeds. Het idiote vliegveld, wat eigenlijk nu midden in de stad ligt, wat nu een soort monument is. Ja. Ik was daar een keer, toen was daar een autorace op dat binnenterrein, heel space ja. ook. Ik heb een maar,
1: een rondje op gefietst. En zo. Ja, je kan daar van <laughs> alles doen. Het is hartstikke leuk. Ja, dan. het is Krachtig. ook heel Big, groot voor.
0: ik. ja. Maar het space is dat uh, die luchthaven, uh, die werd al echt in de jaren twintig waren ze daar aan, aan het bouwen. Maar Speer heeft dat als onderdeel van, van dat plan voor Germania, heeft hij dat verder ontworpen en verder uitgewerkt tot wat het geworden is. Een ander ding wat zij echt uh, toen wel... Ge- gerealiseerd hebben, is het, is het Rijksdag gebouwd. Er is dus rond die tijd een nieuwe Rijksdag gebouwd. En die is na de oorlog, uh, of tenminste, die is tijdens het bombardement op Berlijn zwaar beschadigd en na de oorlog is hij gesloopt. Um, maar het, bete- het geeft dus wel aan dat ze synchroon aan die idiote oorlog in die idiote massa vernietiging. Lekker van, aan het bouwen, ja, en dan wel gewoon nog een soort van idee hebben over het, de periode na de oorlog. Dat vind ik zelf zo idioot. Ja. Nou ja, Um, het laatste waar ik je mee naartoe wil nemen is by far mijn favoriete gebouw van uh, Plan Germania. Dat was de volkshallen. Mm-hmm. En dat is echt... Zat is die koepel? <laughs> ja, <dat was> de <laughs> koepel ja. En je moet sowieso, het is wel vet dat je zegt koepel. Je moet je sowieso voorstellen, degene die dat niet helemaal scherp hebben. Die kunst en die, die, die vormentaal die zij ontwikkelen, dat is zo vreemd. Het is een beetje homoerotisch tegelijkertijd. Allemaal mannen met ontbloot bovenlijf... terwijl homofilie in het de derde rijk ook niet echt ponton was. Nee. En uh, Het was niet heel woke, laten we het zo zeggen. Um, maar allemaal ontbloot boven- bovenlijven met sterke gespierde mannen... veel adelaren... Ja. Uh, triomf, uh, dus he- en te- te- tegelijkertijd heel klassicistisch geïnspireerd. Allemaal dus, r- r- r-
1: Romeinse lezen, ja. ja.
0: Met, met allemaal, hoe noem je dat, timpanen en pilaren en dingen. Dus heel Germania, Welthauptstad Germania... moest dus ook in een soort van neoclassicistische gekke stijl gebouwd worden. Dus ze hadden ook bedacht, daar moet een heel groot gebouw komen waar we elkaar kunnen toespreken. Van die fijne schreeuwbijeenkomsten van Hitler, weet je wel. Dus hadden ze de volkshallen bedacht. Het is gewoon een een hele grote koepel. Meer was het niet. (laughs) Het is een heel groot gebouw met een hele grote koepel. koepel. En die koepel was zo ontzettend groot... dat hebben ze dus nu recentelijk hebben historisch... zo zijn historici, die hebben dat berekend... Um, dat er dan uh, een eigen atmosfeer in die koepel zou komen. Zo groot was hij. Zo groot was hij. Dus stel je voor dat je daar dan gewoon een toespraak aan het houden bent... en al die mensen zijn daar, die wazen allemaal uh, vochtig... En die, het begint ineens te regenen. Het je gaat to- gewoon regenen in die koepel. Heb
1: je toevallig uh, de afmetingen van dat ding paraat? Of kan je die uh,
0: ergens opsnorren? Ja, geef me heel eventjes... Ja, ja. want dat had ik uh, in de aantekeningen in de show notes moeten zetten... Um, even kijken. De volkshallen. Even kijken. Ja. Um, hij zou... Uh, 315 bij 315 meter zijn. En 80 meter hoog. <laughs> Stel je even voor. Maar überhaupt, hoe blijft dat staan? Ja, waarschijnlijk kon het ook helemaal niet. Nee. Um, en... Uh, Dan wil ik je nog als allerlaatste stapje even meenemen naar uh, een ander moment. De vader van Albert Speer, was ook architect, naar verluid. En ik ik heb hier geen uh, quotes voor kunnen vinden en geen voetnoten... maar ik weet nog echt stellig dat onze professor... de nieuwste geschiedenis op de universiteit dit dit vertelde. En het is ook te mooi om te gaan ontkrachten. Uh, Je moet je zo voorstellen... Speer, uh, junior en, en Hitler staan bij een enorm, enorme maquette van alle plannetjes die ze samen bedacht hebben. Ze staan zich samen een beetje te verlekkeren van kijk ja en hier die boulevard en oh lekker maar wat. Hè. Komt die oude Speer binnen, want die was uitgenodigd om uh, even te kijken wat, wat zijn zo gedaan ja, heeft. Ja. ja, trots. En hij ziet dat. En hij ziet de schaal en hij ziet de omvang. En hij schijnt toen gemompeld te hebben: Jullie zijn helemaal Geen gek geworden. <laughs> maar het is, ik heb het niet kunnen, kunnen, kunnen controleren. Maar het, het is gewoon:
1: oh, oh, zo'n. Nou,
0: eh? <laughs> ja, laat, laat maar gewoon. Ja. Gaat wel goed met je verder. Ja. Ja. Maar dus, um, vanuit, vanuit historisch perspectief, is het ook gewoon jammer dat er niet, vind ik eigenlijk, meer van deze wel, Welthauptstad. Uh, is. ...gerealiseerd is. Omdat het zou natuurlijk ook wel een idioot, uh, uh, ja, idioot monument geweest zijn... ...om ook dit deel van, van dat verhaal te kunnen vertellen. En
1: nou, Je hebt nog wel, niet in Berlijn misschien dan... ...behalve een tempel wat nu, nu wat anders... ...maar je hebt nog ook daar waar die zeppelins altijd waren en zo
0: toch? In, uh, is dat ook Nuremberg? Ja, je hebt wel, je, je hebt wel wat na, nazi-architectuur, ja. maar... Het vette aan uh, Welthouperstad Germania oh, ja. was dat het echt een soort van geïntegreerd, integraal plan was ja. voor de ideale stad. En dat ja. is natuurlijk wel het, uh, iets heel unieks. City building. Ja, ja. city building.
1: building. Ja. lekker. Um, ik ga het over iets liefenders hebben. Okay. Hoewel er ook echt, dat zeg ik wel, en terwijl ik het zeg, denk ik... Nee, want die zijn echt honderden, me- honderden misschien wel duizenden mensen voor... Uh, De piramides afgemaakt en uh, of tot slavernij gedwongen. Um, dus zo geen lief, is het eigenlijk helemaal, helemaal niet. Um, maar als je het aan het doen bent, dan denk je: ja, dit is echt heel fijn. Ik heb het over uh, skiën, koffie.
0: Koffie? Ja. En oh. dan denk je, maar
1: koffie is helemaal nog uitvinding, bal. Nee, dat klopt. Het koffie is gewoon, tenminste, dat is een plant natuurlijk. Ja. En, uh, maar het uh, concept van koffiedrinken, of hoe je koffie in een kopje krijgt, is natuurlijk wel. Daar zit ja. een proces achter. Er zitten gedachten in. Je moet over nadenken. Ja. Um, het schijnt, en dit is allemaal heel erg. Uh, uh, nou, niet helemaal bewezen, maar het verhaal gaat. De eerste persoon die koffie tot zich nam. Was meneer Koffie. Was meneer Herkoffie. Her- <laughs> um, Douwe Egbert heette die. <laughs> nee, die. Um, dan moeten we even naar uh, jaar 850. En dat is schijnt... Peter Nespresso, toch? Ja. ja, schijnt een man in uh, Ethiopië geweest te zijn. Ja. Die heeft zo'n ding, uh, zo'n koffieboon gegeten. En die dacht, wow, nooit meer slapen. En dat was heel vet. En ja. die ging dat doen en dat, dat werd dan koffie. Maar goed, dat is eten en dat is wat anders. En zijn er zijn ook nog verhalen van totale legers van, van mensen... die uh, koffiebonen in hun soort van met, ja, met boter met G uh, uh, mengden... en daar een soort van marsrepen van van maakte, wat je ook in de Tweede Wereldoorlog... met de amfetamine-shots ja. en zo, ja. maar dan met koffie. Um, Wauw. Maar dat is een beetje van, ja, hoe, in welke schaal is dat echt gebeurd? Nou, wanneer ga je koffie nou eigenlijk een beetje drinken? Dat gebeurt, ook niet heel gek natuurlijk, uh, in het Midden-Oosten... vanaf een beetje de, de, de Arabische tijd daar. Dus pak een beet, 900, 800, 900. En dat verspreidt zich langzamer zeker over de gebieden... die zijn natuurlijk aan het veroveren zijn. Dat is een vrij groot gebied in Noord-Afrika. En en langzaam maar zeker komen ze dan in uh, Constantinopel terecht. uh, uh, Met name onder de Turken natuurlijk. Constantinopel zeg ik nu, maar dat is tegenwoordig uh, Istanbul. En daarmee is het in Europa aangekomen. En mensen wisten wel dat dat het er was maar het bleef een beetje altijd zo van... ja, dit is wat die, die Arabieren drinken en wat die Moslims drinken. En dat was natuurlijk zeker in deze periode... In heidens. De, enorm heidens, enorm ja. eng. Wat, wat, alles wat, wat, wat die mensen deden was super eng natuurlijk. Dus ook dat koffiedrinkje, het koffiedrankje, waar ze dus wakker van werden... en een soort van scherper van werden... ja, dat werd toch een beetje vreemd aange, aangekeken. En het werd toch wel een beetje gezien van... nou, dat moeten we niet willen. Totdat mensen dat gingen drinken. Heel erg, dit is heel chill, laten ja. we dit ook gewoon gaan nemen. En naar Verluid... Um, is, er een, uh, is er een paus, dat is paus Clemens de, de achtste, ja. wie kent hem niet. En uh, die zegt dat ook, van ja, dit is allemaal heidens... en dit, dit moeten, we niet, uh, moeten we niet willen. Maar dan neemt hij een kopje koffie en zegt, ja, dit is eigenlijk te goed... om alleen maar aan die infidels, alleen maar aan die heidenen te laten doen. Dus, maar hoe kan je dat dan mengen met elkaar? Want je bent, en natuurlijk, je bent de paus... dus per definitie ben je tegen die, uh, die moslims die uh, bij de buren zitten in, in, in Istanbul... Maar je wil ook die koffie gewoon hebben. Dus wat doe je dan? Dan neem je een koffieboon en dan uh, doop je hem. En dan maak je de koffie christelijk. En dan mag iedereen het gaan drinken. Ik weet niet of het waar is, maar het is, het is een te mooi verhaal om niet, ja. uh, om niet te vertellen. Dus dankzij Clemens de mogen wij allemaal uh, keurig koffie gaan drinken... zonder dat we meteen in de hel belanden. Wauw. Ja. Uh, nog steeds, ja, hoe je het drinkt is natuurlijk een beetje vaag. Want wat ze eigenlijk doen is, ze hebben gewoon uh, uh, koffieprut, zeg maar. Ze hebben ze malende bonen... Dat doen ze gewoon in een, in een pot en daar uh, gooien ze dan water overheen... zonder dat het gefilterd wordt. Dus als je het drinkt, krijg je al die koffiebrut op je tanden en zo. Dat is allemaal niet heel, heel fijn. dan natuurlijk ook nog super bitter allemaal. Uh, langzaam maar zeker worden daar ontwikkelingen gedaan. Dan worden ze, doen ze het in een sok en dan gooien ze daar water overheen. Dat lijkt een beetje hoe wij nu thee drinken bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat gaat langs en dat gaat allemaal wel een beetje de, uh, de goede kant op. Nog steeds is de handel van koffie volledig in handen van... In principe de Arabieren. Maar over welke tijd hebben we het dan? Dus nu zitten we... Middeleeuwen nog. Nee, late middeleeuwen. vroeg maar in de tijd. Ja. Dus 16, 17e eeuw komen we nu rustig aan. Uh, maar nog steeds is die handel... nog steeds echt wel in handen van, van de Arabieren. En er worden wel pogingen gedaan. We hebben natuurlijk een VOC die daarmee bezig is. Pogingen gedaan om die handel, die monopolie te gaan doorbreken. Want ja. die zien ook wel, die Nederlandse handelaren... die zien ook wel van, hé, hey, dit is... Misschien is het niet te zuipen, maar we, hier zit waarde, waarde in. Dat lukt uiteindelijk aan het einde van de 17e eeuw, in 1696... Uh, lukt het ze om uh, zo'n koffieboon, zo'n koffieplant eigenlijk... min of meer mee te nemen, te stelen... en in de Hortus Botanicus hier uh, om te planten. En dat verspreidt zich als een gek door over
0: de hele wereld daarna. Dat wordt ook... Maar dus zeg maar de oerkoffie? De oerkoffie, ja. Maar zeg maar de gedomesticeerde oerkoffie komt uit Nederland... Nou, zo, Mag zo, je dat zeggen? Nee, 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 nee. De verspreiding daarvan komt uit, komt uit Nederland. Want uh, zeg maar, dus, dus de, de koffie die de Ara- Arabieren verhandelden in die vroeg, tot aan die vroegmoderne tijd, was ook al gedomesticeerd. Ja, ja, ja dat was gewoon, Alleen zij
1: hadden gewoon die totale controle ja. op de, Net zoals dat wij hier de, de controle hadden op de haringhandel, zeg ja, maar. Precies, ja, precies. Uh, en op een gegeven moment wordt dat monopolie uh, gebroken. En uh, nou, je zegt nu de de, de, um, de die 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 ja die oer- koffie, gedomesticeerde oer- een van de belangrijkste variaties van koffieplanten of is de Arabica-boon. Ja. Maar die groeit heel erg veel in Costa Rica en in Brazilië. En dat is natuurlijk een beetje gek dat daar een Arabica-boon... maar dat komt dus omdat ze daar gebracht zijn... via de VOC en de west indische compie en de... Ja,
0: want ik wilde net zeggen... we hebben het wel steeds over uh, Arabië, Arabieren uh, en, en de VOC... maar ja. mijn beeld van koffie is, zijn de plantages in... West-Indië, toch? Ja,
1: ja absoluut. Um, en dat, is ook, dat, is, dat, is dus, dat gebeurt Daarom dus vanaf... Daarom ik het ook niet. Nee, <laughs> nee daar komen we zo op toe. Dat is wel een heel goed punt. Um, maar dat is dus vanaf de 18e eeuw begint dat te lopen. En eigenlijk in die, ja. in die jaren daarvoor was het allemaal, uh, allemaal vanuit uh, nou ja, het Midden-Oosten. Ja. Eigenlijk alle verandertropen kunnen die dingen groeien... Um, maar ze gedijen gewoon het beste bij een heel specifiek klimaat. En bepaalde klimaten geven ook andere smaken aan die, uh, ja, aan, aan die koffie. Want dat is natuurlijk heel erg logisch. Uh, in Engeland wordt uiteindelijk de eerste, ja, een beetje de koffieshop... niet zoals wij hem hier in Amsterdam kennen... Ja. maar de koffiehouses de, de worden die uh, opgericht in 1652. Is de eerste in Londen te vinden. En dan wordt het nog steeds aange, aangeduid als uh, bittere Mohammedaanse gruwel. Dus dat is niet een hele lekkere slogan, maar mensen drinken het toch wel. En... Je moet ook beseffen wat daarmee gebeurt. Maar ze worden ook gewoon een klein beetje addict, toch? Ja, ze worden enorm verslaafd ja. natuurlijk. Net, ja, dat is het koffie, Net cafeïne. tegenwoordig. Ja, tuurlijk, <laughs> dat, is, dat is gewoon zo. En, Daarom drink ik het niet. Maar wat, wat belangrijk is, Tim, um, dit, dit is ook weer een kleine verschuiving, waar maar het graag over hebben. Ik, ik hou ervan. Ja, je moet je voorstellen, tot, tot aan dit moment dat mensen in West-Europa koffie gaan drinken, drinken ze alcohol. Ja. Want dat is de manier om jezelf in leven te houden, min of meer. Want het drinkwater is natuurlijk over het algemeen gif. Dus je drinkt alcohol omdat dat beter is voor je. Maar je, moet je dus ook voor dat iedereen de hele dag min of meer een beetje dronken is. <laughs> en dat is best raar. Als je beseft soort van hele, zeg maar, elke dag is Koningsdag. Dat ja. is een beetje, een beetje het idee. Um, en toen was nou, ja, ja, gezellig, ja, superleuk. Maar er wordt ook niet heel veel geproduceerd dan, zeg maar, nee. relatief. Um, Behalve geheel onthouders bijvoorbeeld. Maar um, uiteindelijk neemt die koffie dat dus een beetje over... en mensen worden dus niet meer dronken. Maar ze kunnen wel langer doorwerken. En omdat zijn de, super, hyped super het hype de hele ja. tijd. En ook een beetje agressief als ze te veel koffie op hebben <laughs> en zo. En het, het, het zorgt gewoon voor een hele nieuwe stroom van on, ontwikkeling. En um, er zijn allerlei uh, tradities en, 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 en boeken en, en uitvindingen... te herleiden op die koffiehuiscultuur. Uh, um, die worden ook heel belangrijk... centrum van de beschaving eigenlijk op een gegeven moment voor uh, mannen dan, nee. want vrouwen, hè, die mochten daar natuurlijk allemaal niet bij zijn, um, gaat zelfs zover dat Isaac Newton hemzelf die gaat naar koffiehuizen toe. En in een van de koffiehuizen uh, gaat hij een dolfijn ontleden, als wetenschappelijk <laughs> discours, zeg maar, om even te laten zien van hoe het allemaal, hoe het allemaal in, el- in elkaar zit. En misschien ken je wel de theorie van Jürgen Habermas, de uh, public sphere, Ja. Dat is een soort van eigenlijk het idee dat er een een publieke ruimte ontstaat. naast de kerk en de staat. Waar mensen vrijelijk met elkaar. Dus een beetje het beginsel van van vrije pers en vrije vrije ideeën. Nou, dat heeft heel heel erg gelinkt aan de koffiehuiscultuur in in Wenen. in in het midden van uh, van Europa. Maar dat dat geldt natuurlijk ook voor Londen en voor voor de rest van West-Europa. En jij zei net ook al wel van ja. Ik drink het niet, omdat er allemaal uh, nare, nare dingen bij zitten. Koffie is niet heel goed voor de wereld. Uh, zoals je weet zijn er natuurlijk plantages. Uh, wij hebben plantages gehad. Wij, de, de, de Nederlandse regering, heeft plantages <laughs> gehad. Familie de Jong. Wij niet. Uh, hadden plantages in uh, nou ja, Suriname natuurlijk. Ja. Koffieplantages in Brazilië. Uh, om slechte omsta- omstandigheden. En ik denk nou oké, okay, maar dat was 17, 18e eeuw. Uh, We zijn daar nu voorbij. In 2016 werd er nog uh, onderzoek gedaan... naar de status van mensen die op die die plantages werken. En Dow, Egberts en Nestle... eigenlijk de twee grote producenten van van koffie... die zeggen, ja, we zijn natuurlijk tegen slavernij. Maar we kunnen het niet garanderen... dat je koffie niet slaafvrij gemaakt is. Dus het het is een beetje... logischerwijs zijn ze er natuurlijk tegen. Maar... Dus ja, de, de voorraadketenden zijn zo lang en zo groot... dat we niet kunnen garanderen dat alle mensenrechten aan wordt uh, voldaan. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje, een beetje Double, dubieus. Yeah. En uh, dat is natuurlijk, ja, enerzijds zie je de, de verslaving... die sommige mensen hebben aan koffie... of de gewoonte hebben die mensen hier, uh, hier hebben. Je moet altijd wel even beseffen waar komt dit allemaal nou vandaan? En yeah. dan kan je denken, ja, oké, okay, maar er zit er misschien een keurmerk op... maar die keurmerken zijn ook niet altijd helemaal... Koosje. helemaal goed nee. wat ze nou, uh, wat ze nou uh, precies allemaal doen. En um, om even af te sluiten met iets wel wat positief is geweest voor ons. Um, zoals je misschien weet, vind ik dat er twee belangrijke boeken zijn geschreven... in de Nederlandse geschiedenis. Dat is uh, Antoine de Komers bij van Suriname... en die andere, Miltetuli, Ja. Max Havelaar. Dus al honderd, meer dan 100 jaar geleden werd er al een soort van gezegd... van nou, die weet je wel, uh, moet even oppassen met die, met met die plantages die en, die, ja. en, die, en, en met die koffie... 130 jaar later ja, drinken we
0: nog steeds. Uh... En is er vrij weinig veranderd? Ook. Is er
1: vrij weinig veranderd. Dus, ja. <laughs> dus uh, mocht je uh, dit luisteren, denk ik, nou, dit vind ik helemaal geen leuk verhaal. Z- zorg ervoor dat je vooral ethische koffie met korte voorraadlijnen gaat, uh, gaat drinken, want dat maakt de wereld een klein stukje,
0: klein stukje beter. Of drink het helemaal. Of drink het helemaal? Niet. Nee, dan kom je uit de thee <laughs> en het is hetzelfde verhaal. <laughs>
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slij dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. (lacht) Toetjes thuis.